0: Conéctate con la cultura. Fórum Cultural Guanajuato. Llegó el momento de conectarte con GTO. Te invitamos a descubrir la amplia oferta que en materia cultural tenemos en nuestro estado. Saludos a todos y todas. Te damos la bienvenida a este espacio. Hashtag ConéctateGTO, el podcast. Bienvenidos a una edición más de este espacio en el que compartimos información del Fórum Cultural Guanajuato. Muy buenas tardes, bienvenido el público que nos acompaña en esta entrega de Conectate GTO. Soy Carla Trejo Luna, Jaime Santoyo estoy en Los Controles y estamos muy contentos de poder platicar el día de hoy con dos talentosos creativos españoles que nos acompañan ahora. Carlos Matos y Paco Azorín, bienvenidos. Nos da mucho gusto platicar con ustedes, ellos son los responsables de un gran equipo, representantes de un gran equipo de creativos, de la ópera Don Giovanni, que ahora el Teatro del Bicentenario, Roberto Plasencia Saldaña, estará estrenando el próximo 3 de noviembre con varias funciones y que, bueno, con esto refrenda el teatro, pues estos 11 años, de compromiso con la ópera, luego de un año tan complicado. Bienvenidos, qué gusto saludarlos, pues eh, estamos muy contentos, como lo mencionaba, quisiera empezar a conversar, bueno, con los dos, pero quisiera empezar con, con Paco, eh, vamos a ver un montaje de una ópera clásica, una ópera de un gran compositor como lo es Mozart. Pero vamos a ver una propuesta muy contemporánea en el escenario. Además, debo decirlo, esta coproducción con el Teatro Palma de Mallorca, que estamos seguros que nos dará una gran experiencia. Paco, Carlos, bienvenidos. Paco, empiésanos a comentar de esta gran producción.
1: Hola, ¿qué tal? Hola, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos, muy felices de estar aquí con esta producción de Don Giovanni. Y efectivamente, tal y como comentas, Don Giovanni creo que es una ópera de óperas. Sería como la, si podemos elegir, desde luego de Mozart, la ópera más relevante, diría yo, y seguramente de todo el repertorio mundial, uno de los diez títulos más, más importantes. Por lo cual, estamos delante de una obra maestra, una cumbre de un mito de la la cultura occidental y que como nace un poco como suma de grandísimos talentos, no solo el de Mozart, que por supuesto, sino también el de Daponte, que es el libretista, libretista de esta ópera, que toma un poco el mito clásico de Don Giovanni, de Don Juan, nacido de Tirso de Molina, del combinado de piedra, pero en el fondo es una ópera y a nosotros al menos nos gusta trabajar así las óperas, que habla de las conductas humanas, habla de los sentimientos humanos y, desde luego, para nosotros son temas completamente universales, que son transversales al tiempo, que nada tienen que ver con un momento completo, sino todo lo contrario, abarcan toda la existencia humana, ya sea desde hace 100.000 mil años, como estoy seguro, dentro de 100.000 mil años esta ópera seguirá teniendo vigencia. En ese sentido, hacemos una lectura en clave totalmente contemporánea, en donde el público que pueda asistir a estas funciones, en el Teatro del Bicentenario, estará más cerca de una película con una banda sonora de Mozart que no con una ópera entendida tradicionalmente como tal. ¿no? Y eso nace un poco también de nuestro compromiso como equipo de llegar a todo el público, pero de manera muy particular, al público más joven. A la gente que piensa que la ópera es algo aburrido, que la ópera es algo de otro tiempo, de otra cultura... En ese sentido, a todos ellos, a todas ellas, les lanzamos un reto, que es decirles que no. Que la ópera puede ser completamente contemporánea, que puede ser divertida, arriesgada, epigrante, puede invitar al pensamiento, puede ser casi un instrumento filosófico. Y, y todo ese compendio de cosas genera un sentido de la ópera completamente contemporáneo y eso es lo que intentamos trazar con esta producción de Don Tomás.
0: Algo que no comenté hace un momento, bueno, es que Paco Azorín es responsable de la dirección escénica y el diseño de la escenografía y Carlos Matos, encargado de la coreografía y el movimiento escénico. Carlos, compártenos la relevancia de tu trabajo. Bueno, me parece muy interesante lo que comenta Paco, es un reto muy importante y, y qué bueno que lo estamos contando, porque esa es la intención de, de quitarle esta mala fama a la ópera. ¿Participan en escena, Carlos? ¿Cuántas personas? ¿Y cómo, cómo lo trabajas? Cuéntanos, cuando hablamos de la ópera, pues es una disciplina tan completa, tan, tan importante, que, que yo creo que vale la pena comunicarle a la gente que, que no ha tenido esta experiencia, por qué la ópera es tan apasionante.
2: Claro, claro. Bueno, Paco, Paco ya lo ha introducido. Nuestro compromiso para con, para con el teatro contemporáneo, para con la, con la ópera del momento, la modernidad que nosotros podemos aportar en esencia, nosotros lo vinculamos a través de la acción. Yo estoy aquí con Paco, con todo el equipo, en resumidas cuentas, Pedro Yagüe desde la iluminación, Pedro Chamito desde el vídeo y Ana Garay desde el vestuario. Tratamos de movilizar y conmover con lo que hacemos. Por tanto, no nos interesa la típica ópera donde están los personajes pintados, por así decirlo, en primer término y cantan parados. Pero es todo lo contrario, nosotros vinculamos la acción. No es tanto, no es tanto, lo que canta, no es tanto la nota musical que cantan, sino qué están cantando cuál es la acción, cuál es el principio activo de lo que hacen. En ese sentido, contamos siempre el engranaje que Paco y nosotros, en nuestro lenguaje, contamos con un elenco eh, que es el, el núcleo de la, de la puesta en escena, es el núcleo del concepto. Eh, aquí tenemos un grupo magnífico de 10 de artistas, de 10 de intérpretes, que son además de la ciudad de León, que tuvimos una audición con ellos maravillosa, y que son el núcleo del, del concepto y de la idea, son el tiempo para nosotros. Don Giovanni está encerrado en el propio mito que le creó. El tiempo es el que va a movilizar toda la escena, ¿no? Ellos son, tenemos bailarines, son actores también, pero en esencia son para nosotros la idea el concepto en bruto. Además está el colo, además están los cantantes. Yo trabajo, trabajamos, bueno, ya lo veréis, os invitamos a todos, por favor, que vencáis a verlo. Veréis que vais a ver a los cantantes sudar hasta la extenuación, es decir, cantan boca abajo, de lado, les subimos, bajan, saltan... Es un trabajo realmente físico, porque creemos que desde, solo desde ahí podemos contar lo que realmente exige la partitura y exige moza y da ponte con la acción. Decir, vais a ver Scorsese, vais a ver Tarantino, vais a ver, vais a ver eh, realmente proezas físicas en escena ligadas al canto y la acción. Es decir, nosotros eh, el compromiso para con la sociedad que, que tenemos versa de eso, de un, de un compromiso y de una implicación física para con lo que hace. Y es, ese es un poco mi trabajo, que, por lo que, que desarrollamos. No es, es tanto míos como el de Paco, es como el de Pedro ya o el de Pedro Chavizo y ahora también el trabajo que va a hacer, que está haciendo todo el elenco, que están implicados desde profundamente con nosotros. Han cogido el guante y realmente está siendo una experiencia muy bonita. En cinco días lo podréis ver.
0: Hace un momento decía Paco que estaba seguro que Mozart dentro de muchos años seguiría siendo vigente. Don Giovanni plantea un tema Polémico. ¿Qué piensan de este tema y cómo lo plantean en, en el escenario? Bueno, obviamente ya lo han adelantado, lo han comentado, pero yo creo que es importante mencionarlo para quienes no han visto esta producción en escena. ¿Cómo lo, cómo lo visualizan ustedes? ¿Cómo este tema pues, es la conducta de un, un personaje eh, vividor? ¿Cómo, ¿Cómo ven este tema a, a la luz del 2021?
1: Claro, eh, pues exactamente como, como bien dices, eh, el mito de Don Juan, o incluso el personaje de Don Juan, es un personaje eh, controvertido, que es, hoy sigue despertando pasiones y odios a partes iguales, pero que desde el punto de vista del concepto artístico, un equipo en el siglo XXI lo que tiene que hacer es replantear nuevas lecturas del mito. También los personajes, cuando se han convertido precisamente en mitos, a veces se estereotipan un poco, se convierten en planos, en, en como si fueran recortables de cartón, en personajes muy conocidos ¿no? Es un poco, dijéramos, si hacemos una encuesta por la calle, todo el mundo sabría decir cómo es Don Giovanni. ¿no? Diría que es un mujeriego, que es un vividor, que es un bebedor. Y, sin embargo, es, todos esos conceptos son un poquito reduccionistas yo creo que el personaje de Don Giovanni es infinitamente más, más complejo. En ese sentido, nosotros hacemos una lectura nueva en la que, que desde el punto de vista contemporáneo significa darle una segunda oportunidad al personaje. Don Giovanni es mucho más que un mujeriego, es mucho más que un bebedor, que un vividor. Es un personaje que eh, lucha por su libertad, que se pelea con los extremos, con los límites de la libertad, y que de alguna manera quiere tener una vivencia contemporánea en la que eh, el mito no caiga sobre él como una losa. Entonces, nosotros, eh, si bien los autores originales condenan a don Giovanni al infierno por su conducta, yo creo que como, como equipo e incluso hablo a título personal como persona, nosotros no somos nadie para condenar a don Giovanni. Eh, en estos momentos del, de la existencia no tenemos autoridad para, para condenarlo. Por tanto lo que hacemos es darle una segunda oportunidad y abrir, por así decirlo, una causa judicial que estaba ya cerrada y decir, vamos a ver si realmente se juzgó bien al personaje. Porque el personaje no está condenado al infierno, es mucho peor, está condenado a la inmortalidad. Ese personaje que nació allá por el siglo XVII en Sevilla, que tantísimos autores eh, le han dado cobertura, pues lo hizo, como decíamos antes, Tirso de Molina, pero también lo hizo... Eh, Molière, también lo hicieron otros autores franceses, eh, da Daponte, en Italia, simplemente han hecho una lectura eh, estereotipada que es lo que hace que el personaje hoy, cuando lo define la gente por la calle, diga que es un mujeriego. Nosotros vivimos como que eso es un castigo para el propio personaje. Está castigado por su propia fama, es como cuando alguien súper, súper conocido de la televisión sale por la calle y prácticamente no puede moverse, o todo el mundo eh, interpreta como es aquella señorita o aquel señorito que sale por la tele, ¿no? A Don Giovanni le pasa exactamente lo mismo, está condenado por su fama. Y esta producción lo que pretende, más allá de exculpar lo que tampoco es eso, pretende darle una segunda oportunidad al personal, es decir que, Allá donde parece que solo hay sexo, a lo mejor también hay otro tipo de sentimientos. Allá donde parece que solo hay locuras y fiestas, a lo mejor hay una búsqueda exacerbada de la libertad. Yo creo que los personajes importantes son personajes complejos por la naturaleza. Y los personajes complejos son personajes que esconden muchísimos contrastes. Por tanto, como lectores, en el sentido de gente que hace una lectura en el siglo, en el siglo XXI, estamos obligados a mostrar esos contrastes sobre lo, lo has expresado muy bien, Paco. Hay, grande, hay, hay grandes
2: cuestiones que planteamos. El amor, la libertad. ¿Desde que, desde dónde nos acercamos a ello? ¿Quién tiene realmente la libertad en la mano? ¿Quién tiene el amor enfrente frente a él? ¿Cómo, ¿Cómo nos acercamos nos aproximamos a él? ¿Qué es la muerte? Hay, hay, una, hay, hay un, es existencial también el montaje hay muchas capas hay muchos niveles de lectura desde luego quien se aproxime a ver la obra podrá ver el Don Giovanni clásico pero también va a encontrar muchísimas otras, otras derivadas mmm, de la puesta en escena que son mmm, para nosotros notablemente interesantes
0: muchas cosas interesantes vamos a ver y yo creo que esta es una gran invitación a ver y a darle esta oportunidad a Don Giovanni Carlos cuéntanos sobre el vestuario vaya ya nos comentaron que es una propuesta contemporánea y creo que todos los elementos que nos han eh, compartido nos da esta emoción de poderlo ver, pero en el escenario yo he visto algunas eh, cosas que se ven muy interesantes de cómo los personajes están vestidos, cómo se mueven, o sea, los pones realmente, como ya nos adelantaste, a trabajar mucho, pero cuéntanos más de esto.
2: Bueno, pues ya veréis, el, el, el vestuario es absolutamente contemporáneo, eh, Pasando desde, bueno, un estilo rock, veréis un traje, algunos, algunos van de etiqueta, lo que ha hecho Ana Garay es muy muy interesante, sin duda alguna nos aproxima a un mundo paralelo muy próximo al central y que nos permite también un juego, veréis que hay vehículos, jugamos con vehículos, con bicicletas, claro eh, es una aproximación contemporánea, que es nuestro lenguaje en esencia, es de ahora para aproximar. Y muy próximo también hay un lenguaje audiovisual que, 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 que siempre empleamos, que es para atraer, para atraer a los jóvenes. Estamos en, la, estamos en el 2021, entonces para nosotros también todo, todo el lenguaje audiovisual es importantísimo para aproximarnos y también genera otras capas de lectura, otros niveles de lectura. Vais a ver, um, vais a ver un vestuario picante en ese sentido, muy picante. Entonces, eh, olvidaros de las levitas, olvidaros de las casacas, de los miniñaques, y preparaos para ver bien de media, bien de encaje, bien de picante. Es un vestuario picante, desde luego. Está muy guapo. Usted. Añadiré.
0: Muy bien. Paco, para ir ya cerrando un poco con esta, esta conversación, esta propuesta escénica vio también la luz en Palma de Mallorca. ¿Cómo les fue allá y cómo esperas la respuesta del público aquí en México?
1: Pues eh, la respuesta del público a todas nuestras propuestas siempre es muy interesante porque es una respuesta poco convencional. Es decir, nosotros no esperamos que el público oh, aplauda y diga qué bonito, qué interesante, nos ha gustado mucho. Nosotros queremos eh, despertar a ese público que a veces está un poco dormido en su comodidad de la butaca oscura al fondo de la sala y le lanzamos eh, elementos que son eh, para que ellos se diviertan pero también piensen y también incluso aporten ellos niveles de significación. Por ejemplo, eh, en nuestra función aparece Mozart, aparece el autor de la pieza y en algunos momentos los personajes hablan con el autor y le reprochan no haberles escrito un final distinto, por ejemplo, o haberlos tratado mal. Eso es, un, es un nivel muy bonito porque podemos definirlo como un nivel metateatral que lanza preguntas al espectador y que los lanza también a unos universos muy, muy interesantes y sin, sin, sin querer hacer un spoiler del final Mozart murió con treinta y pico años, no llegó a cuarenta, sin embargo nosotros al final de la función, para hacer una lectura eh, sobre el tiempo aparece un Mozart anciano casi cien años y tienen un debate sobre la muerte sin palabras, pero un debate sobre la muerte con el propio, con el propio protagonista, con Don Giovanni con lo cual, recuerdo cuando se estrenó en Palma de Mallorca que la gente nos venía a saludar con los ojos abiertos como y decía, ¡qué fuerte ese señor que aparece al final! Ese Mozart viejito. Entonces buscamos escenas de gran impacto porque yo creo que tenemos meridianamente claro que nuestra finalidad como artistas no es gustar, no es agradar. Es eh, un verbo que, que hemos Alcanzado y entendido al cabo de bastantes años de trabajar juntos es conmover, ni siquiera emocionar. Tenemos que llegar a producir en el público una conmoción, que suceda algo que haga que, por así decirlo, sea una especie de epifanía y que cuando el público vuelva a la realidad hayan sido transformados, aunque solo sea en un 1 en un 2%. Pero creemos ciegamente, incondicionalmente, en que el arte tiene y tiene que tener siempre capacidad de transformación, por tanto, de conmoción, de conmover.
0: Totalmente de acuerdo y realmente esa es una invitación muy seductora, no nos podemos perder Don Giovanni que ya en cinco o seis días verá la luz muchas felicidades, ustedes representan un gran equipo de trabajo elenco, músicos, técnicos es una gran cantidad de eh, creativos y les agradezco mucho esta oportunidad de platicar estos días los tienen ustedes apretadísimos su agenda está muy complicada y realmente les agradecemos que nos hayan dado este espacio, los vamos a seguir dejando trabajar porque tienen todavía cosas que hacer, gracias a Paco Azorín responsable de la dirección escénica y el diseño de la escenografía de este Don Giovanni, desde luego a Carlos Matos responsable de la coreografía y el movimiento escénico. Pues muchas gracias, nos vamos a ver ahí en el estreno y de verdad enhorabuena.
1: Claro que sí, nos, nos vemos. esperamos.
3: Esta producción de Don Giovanni que veremos en el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña los días 3, 5 y 7 de noviembre y en el Teatro Juárez el día 14 contará con un gran elenco. El papel de Don Giovanni estará a cargo del talentoso barítono mexicano Armando Piña y además contará con la participación de la destacada soprano alemana Sara Traubel como Doña Ana. El resto de los solistas estará integrado por Leonardo Sánchez como Don Otavio, Marcela Chacón interpretando a Don Elvira, Rodrigo Urrutia en el papel de Leoporello, José Luis Reynoso como el comendador, Esteban Baltasar como Maceto y Carolina Torres como Serlina. Con la participación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, bajo la dirección del maestro Roberto Beltrán Zavala y el coro del Teatro del Bicentenario, con dirección del maestro Jaime Castro Pineda.
0: Gracias por acompañarnos en Conéctate GTO. Soy Carla Trejoluna, junto con Jaime Santoyo, responsable de la edición, y a nombre de todos y todas los que hacen posible este espacio, te deseo un buen día. Te esperamos la próxima semana con más información.